0: Onda Cero Vitoria.
1: Llegamos ya al tiempo de la información deportiva con todos sus bártulos. Sobre la mesa está ya Roberto Vasco. Hola, Roberto. ¿Qué tal, Susana? Buenos días. Bueno y ayer a las 12 de la noche se cerraba ese mercado de fichajes en el fútbol y sin sorpresas Sí, la verdad es que yo bueno. creo que es la noche más tranquila que he vivido los últimos años Que siempre había fichajes ahí de última hora A ver, tranquilo, tranquilo, hasta las 12 de la noche nunca estás del todo Pero la verdad es que ya te conté ayer aquí que sí. era muy difícil ¿eh? Que hubiese algún movimiento, quizá alguna salida en el caso de Burgui y de Guilleti Pero tienen fichas tan altas que aunque había clubes, sobre todo que pretendían al extremeño en segunda división El Alavés no quería compartir la ficha y por lo tanto finalmente Burgui se queda en el equipo también se queda el internacional sueco John Detti y también Tachi que no estaba entrando ni siquiera en las convocatorias hubo clubes que tuvieron noche más complicada por ejemplo el Atleti tuvo una noche de órdago porque se interesaron en Fernando Llorente el que fue jugador del Atleti durante eh, muchos años que salió bastante mal de Bilbao pues la junta directiva bueno, perdón, el presidente, el entrenador y el director deportivo y eh, los jugadores importantes del vestuario querían que Fernando Llorente volviese, pero había una serie de directivos que no querían y finalmente Llorente no se ha quedado en el Athletic. Y desde luego lo necesitan como el comer. Pero bueno, ese es su problema... Y también sí, hubo, bastante tenemos nosotros eso con lo es, nuestro. hubo movimiento del Atlético de Madrid con Thomas el Arsenal pagó 50 millones de euros ha sido el único movimiento así eh, un poco llamativo en este cierre de mercado pero insisto en el Alavés finalmente cinco fichajes el último en llegar la noche del domingo J Peleteiro que ha sido esta mañana presentado yo creo que es un fichaje ilusionante el media punta gallego aunque ha dicho que él no se define en una posición pero en principio es media punta un enganche ahí con los eh, delanteros aunque en ocasiones puntuales eh, también ha podido jugar por banda es el último fichaje, firma por una temporada y ha explicado hoy por qué ha aceptado la oferta del Alavés y no la de otros clubes por qué al rescindir contrato con el Aston Villa quedaba libre, había clubes interesados pero finalmente viene a Vitoria ¿Por qué? J. Peleteiro
2: He estado valorando la opción de, de poder salir, eh, de a dónde ir pero estaba buscando algo muy, con, muy concreto que me ilusionara y sobre todo que me ilusionara futbolísticamente y durante todo el verano pues tuvimos varias opciones, pero ninguna me acababa de llenar interiormente. Y, y con el Alavés, la verdad que de primer momento tuve un feeling positivo que iba a ser bueno para mí y creo también que va a ser bueno para el club. Y, y no fue muy difícil tomar la decisión y al final pues eh, en poco tiempo se, se llevó a cabo.
1: Ha pasado, ha pasado por varios clubes ingleses en los últimos años, el Brentford, el Birmingham y el Aston Villa, pero todo el mundo le recuerda de aquella extraordinaria temporada que realizó en el Eibar. Yo le dije ayer, para mí, el mejor jugador de, de segunda división en aquel momento. Marcó además el gol del ascenso frente al Deportivo Alavés. Hizo una temporada sensacional. Le hemos perdido un poquito la pista en su periplo por las Islas Británicas y le hemos preguntado qué queda de aquel J. Peleteiro que nos maravilló a todos en, en Ipurúa.
2: No es el mismo exactamente, es mejor porque tiene más experiencia, jugar en diferentes equipos, eh, te da experiencia, diferentes ligas. Y yo creo que un poco llegó un momento pues, con mucha experiencia, aparte del juego que al final la calidad, como digo yo, eso... ¿no? No se pierde nunca, pues creo que puedo aportar al equipo experiencia, al final tengo 29 años, ya llevo muchos años en esto y, y creo que estoy en un momento muy bueno personal, tanto mentalmente como futbolísticamente y creo que puedo aportar mucho al equipo.
1: Como habrás podido comprobar, Susana es de Cádiz. Se nota que es de Cádiz, ¿no? Sí, porque sí, tiene un acento Es curioso, ¿eh? es curioso que haber estado cuatro años en las islas y bastantes años fuera bueno, de Galicia. Pero el y acento todavía... gallego canta, canta mucho. Hombre, desde luego canta y además es un acento que a mí me gusta mucho, la verdad. Será es muy porque musical. mi padre era gallego. Bueno, pues le hemos preguntado precisamente por la conexión gallega con Lucas Pérez y con Joselu Lu. Conoce perfectamente a los dos, especialmente a Joselu Lu, con el que coincidió en el Celta de Vigo. El que puede actuar ahí como enganche con nuestros dos delanteros que se entiende bien. Hemos dicho, oye, la pareja la podemos convertir en un un trío, J. Peleteiro.
2: Cuanta más presión tengamos encima, más rendimos. Y sí, yo al final, pues siempre he tenido facilidad de, de llegar al área, y la verdad que con el gol también he tenido una buena relación, así que esperemos poder aportar muchos. ...goles y asistencias al, al equipo... ...y está claro que son dos delanteros... ...de muy buenas cualidades... ...los dos han marcado muchísimos goles... ...y yo creo que puedo... ...puedo aportarles mucho... ...mucho juego para que ellos... ...solo tengan que... ...que definir y al final... ...me puedo incorporar... ...bien en esa... ...en esa faceta para... ...para ayudarlos.
1: Bueno, pues en esa presentación... ...también ha estado el director deportivo... ...Sergio Fernández... ...lo más destacado que ha dicho sin duda es que no hay margen económico para fichar en invierno, salvo que haya salidas. Todo esto irá un poco luego en función de la marcha del equipo. Y se le ha preguntado que haga balance de los cinco fichajes que ha realizado J. Peleteiro, Tomás Tavares, Daverson Bataglia y Leyen.
0: Bueno, yo creo que dentro de la complejidad que tenía un mercado con las circunstancias económicas y sanitarias que nos ha tocado vivir, pues creo que tenemos que mostrarnos tremendamente satisfechos. Ser capaces de conseguir una, una época de dificultad, jugadores como Leuyen, como Bataglia, como J, como que regrese Daverson o obtener sesiones de, de equipos como el Benfica, creo que es para mostrarse o por lo menos estar satisfechos y contentos de la plantilla que en las circunstancias actuales hemos sido capaces de conformar.
1: Yo te decía, Susana, antes que estábamos muy tranquilos ayer por la noche, pero siempre cabe la posibilidad de que un club se vea un poquito claro. desesperado, te venga con el talonar y encima de la mesa te lleve a Pacheco, o a José Lu, a Lucas Pérez y te haga una avería, Puey, importante. Una avería importante. Y se le, se le ha preguntado precisamente a Sergio Fernández por esto. ¿Ha habido alguna oferta por algún jugador importante del equipo?
0: La verdad, que no, no hemos recibido esa declaración de intenciones por parte de nadie y de lo cual nos mostramos satisfechos. O sea, nosotros siendo conscientes de la dificultad económica que hemos tenido, lo que hemos buscado y hemos priorizado ante todo es tener la mejor plantilla posible con los mejores jugadores posibles. Y lo único que nos preocupa, sinceramente, es que esos grandísimos futbolistas que tenemos actualmente en nuestra plantilla vuelvan a mostrar esa mejor versión porque con ellos, desde luego, podremos aspirar a conseguir cualquier objetivo que nos marquemos.
1: Y por último, el director deportivo ha hecho balance de lo que va de temporada.
0: Y más que nunca estamos en un proceso de reencontrarnos, de, de que la gente vuelva a encontrar ese estado de forma, que nos recuperemos anímicamente de lo duro que fue el final de temporada, de que los nuevos se acoplen, que el entrenador vuelva a conseguir que esos jugadores cohesionen y liguen bien en cuanto al sistema y a la mentalidad. Y a partir de ahí, pues yo sí que creo que tenemos las herramientas y los mimbres suficientes para conseguir nuestros objetivos, sabiendo de la dificultad que tiene cada año la primera división, que los equipos cada año, aunque se refuercen a cuenta gota, son más fuertes, y que, por supuesto, si queremos aspirar a, a seguir permaneciendo en el privilegio de la primera división, tenemos que dar la mejor de nuestras versiones.
1: Bueno, pues el jueves, amistoso contra Osasuna No estará la guardia, tiene un esguince de grado 1-2 en el tobillo Tras chocar con Edgar Méndez, la verdad es que tenía una pelota importante En el tobillo después de ese partido De hecho tuvo que ser sustituido por él y que luego marcó el gol Y es duda para el regreso liguero frente al Elche
3: Bueno, y ahora háblame del baloncesto, el Vasconia
1: El Vasconia mira la sala pionir Donde jugará el viernes a partir de las 7 de la tarde frente al Estrella Roja Tiene capacidad para 20.000 espectadores Pero no irá ninguno de ellos, afortunadamente porque no hay público y digo afortunadamente, bueno desafortunadamente porque se pierde espectáculo, pero es la sala yo creo que más caliente, el pabellón más caliente de toda Europa. Pero vamos a escuchar a José Anquerejeta que ha hablado con los compañeros de Dazón y se le ha preguntado cómo va el, eh, la búsqueda de ese fichaje, de ese jugador exterior para sustituir a Carrington.
4: Estamos mirando en el mercado, viendo la posibilidad de contratar un 2, pero es cierto que que no, no hay jugadores de, de un cierto nivel y jugadores que, que nosotros pensamos que nos puedan ayudar a ser un equipo mejor. No es una cuestión de contratar y traer un, un, un cuerpo más, sino es una cuestión de contratar a alguien que realmente nos pueda hacer mejores.
1: El presidente vasconista también hablaba de la importancia que tiene Dusko en el, en el club.
4: Eh, yo creo que en Dusko, eh, después de muchos entradores que hemos tenido... Es el hombre que mejor concuerda con la filosofía del club. Y por eso lleva con nosotros, eh, como tú decías antes, esta la décima temporada.
1: Y por último, José Anquerejeta les contaba a los compañeros de Dazón lo que significa la ausencia de público en las canchas.
4: Eh, sin público es otro tipo de deporte. Muchas veces, y ya hemos visto muchos partidos, eh, de esta forma eh, parecen más partidos amistosos, porque no existe esa tensión que hay en las gradas ni el empuje de los aficionados. Yo espero que poco a poco, bueno, evidentemente tenemos que esperar hasta que todo esto se vaya solucionando, pero ojalá cuanto antes el público, en su gran mayoría, pueda estar en los, en los pabellones.
1: Y mañana quien tendrá cita es el Araski. Visita a partir de las ocho y media al todopoderoso Perfumerías Avenida. Eso será mañana, porque nosotros ahora tenemos una cita con toda una campeona. Una campeona y plus marquista de España. Eh, después de ese salto de 13-40, en el pasado campeonato de España sub-20, se proclamó campeona de España y además batió el récord. Y además, te lo contaba ayer, Susana, por más de un metro eh, de diferencia, le ganó la segunda. Es subcampeona de España absoluta. Y quería saludarle al atleta del Club Atletismo La Blanca. Tessi Evocele, hola Tessi, buenos días.
3: Hola, buenos días.
1: Bueno, lo primero, ¿celebrándolo todavía o qué?
3: Eh, sí, bueno, un poco.
1: Bueno, sorpresa no era, ¿no? Porque en tu categoría dominas con mucha facilidad, ¿no?
3: Eh, sabía más o menos que el oro pues lo tenía asegurado, pero aún así nadie sabe. ¿Quién sabe lo que puede pasar? Puede tener un mal día hacer tres nulos, irte a casa, mil cosas.
1: Bueno, ganaste con un salto de trece cuarenta, hubo otro salto en el que saltaste más, ¿no? Pero creo que había viento favorable y no fue válido, ¿verdad?
3: Exactamente, sí.
1: Bueno, ¿cómo, ¿cómo se desarrolló el campeonato?
3: Pues la verdad es que desde el primer salto ya pues me quedé tranquila porque fue válido y encima fue por encima de los 13 metros, así me que pues aseguraba que estaba bien en forma y el resto de saltos pues iba un poco a ver si salía algo bonito.
1: Uh -huh. Oye, me dicen que Ana Peleteiro está temblando contigo, ¿eh?
3: <risa> no sé, sí, no hablo con ella.
1: <risa> Oye, Tessy, ¿cuáles son tus sueños?
3: ¿Mis sueños?
1: Uh -huh. en el atletismo, por fin. ¿El
3: atletismo? Sí. Pues seguir mejorando, eh, pasármelo bien y conocer a mucha gente que me aporte cosas.
1: Uh -huh. Te decía... Como te decía lo de Ana Peleteiro porque es una auténtica referencia, campeona de Europa, una de las mejores del mundo en, en esta especialidad de triple salto, ¿te ves a ese nivel? Pues no sé, poco
3: a poco creo que para eso hay que trabajar mucho y entrenar mucho y, y seguir
1: reforzándome uh -huh. Bueno Tessi, cuéntales a nuestros oyentes tu historia, tú naciste en Benin ¿cuándo viniste a Vitoria? ¿cómo ha sido tu trayectoria?
3: Pues Creo que, bueno, que eso ahora mismo no importa. Lo que importa es pues cómo me está cómo me está yendo en atletismo y cómo estoy avanzando y cómo poco a poco sigo mejorando.
1: Sí, ¿no? te preguntaba sobre todo porque eh, creo que al principio esto del deporte no se te daba muy bien y te apuntaste al atletismo porque, y empezaste a destacar en, en esta disciplina, ¿no?
3: Sí, he, hecho, he probado varios deportes antes, pero con el que me he quedado ha sido atletismo.
1: Ajá. Bueno, ¿cuáles son tus próximas citas?
3: Pues ahora mi próxima cita es descansar y luego ponerme con la pretemporada. Mm. Y ya se verá lo que pasa el año que viene.
1: Bueno, Tessi, pues que nos sigas dando alegrías con eh, esos campeonatos, con esas marcas que sigues realizando. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues en eh, ciclismo te cuento que se está disputando la cuarta etapa del Giro de Italia, Catania-Villafranca-Tirreno, que Pello Viloa, el de Garnica es tercero en la clasificación general a 37 segundos del líder de Joao Almeida, segundo es el ecuatoriano Jonathan eh, Caicedo. Y que eh, no va a haber público en las etapas de la vuelta al país vasco, que, perdón, de la vuelta a España que pasan por territorio vasco, entre ellos la subida a Orduña. Y que en pelota mañana tenemos eh, o hay una reunión eh, entre Baico Pilota, la empresa y el, la patronal, los jugadores, para ver si desconvocan o no la huelga y ver en qué queda ese partido de semifinales, donde se tiene que decidir la otra pareja finalista entre Aguirre y Laso contra Ezcurdia y Martija. Gracias, Roberto. Mañana me lo cuentas. Hasta mañana. Gracias a ustedes también por acompañarnos. Que pasen la mejor tarde de martes posible y cuídense mucho. Hasta mañana. Un beso.